0: En Target, tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry. Lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Y buenos días, tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a Ya Estamos Aquí, Pocas Otra Vez Nosotros. Disculpen que, bueno, no somos las personas más agradables a la vista. Pero bueno... ¿Qué podemos hacer? Así que bueno, eh, bienvenidos de nuevo al espacio preferido de nuestros filósofos de tasca políticos de Baby Shower y los economistas de Verbena que hoy serán protagonistas de este tema a tratar que bueno, hoy vamos a hablar del monopolio del de gigante del Pacífico de ese país donde Batman no tiene entrada y con lo que pasó este año menos Exacto, estamos hablando de... China, señoras y señores. Sí, China. El gigante asiático, señores. Y bueno, desde aquí, desde la ciudad de Caracas, Daniel Pineda, su servidor, y desde Santiago de Chile, Baker Estrada. ¿Qué más? ¿Cómo está todo?
1: ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, señores. Nuevamente allá estamos aquí, Podcast. Y bueno, Daniel, ya que vamos a hablar de China... ¿Sabes cómo se dice, ya estamos aquí, podcast, en chino?
0: Oye, ni idea cómo se dice eso.
1: Bueno, bueno vamos a dejar que, que Google nos lo diga. Se dice así, mira, escucha.
0: Menos <risa> mal fue eso y porque ya iba a decir, bueno, la tuya por si acaso. <risa> no, qué bar, <risa> Bueno, es que había que
1: ah. hay que, había que buscarlo porque hay que poner un poco también de ambiente eh, chino por el, el tema que vamos a tratar. Y hoy estaremos conversando un poco sobre el monopolio que tiene China, también hablaremos de su gran historia de éxito, cómo les cambió la
0: vida a los chinos en 30 años, ¿no? Sí, tal cual, cómo pasó de ser un país que dependía netamente de la agricultura y no era el monstruo que, te, que es actualmente, sino cómo fue esa transformación, cómo fu uh, qué cambio tuvieron que hacer para que desde la década de los 70, finales de los 70 hasta la actualidad, sean lo que son actualmente. Así que bueno señores, sin más nada que decir, bienvenidos y esto inicia así.
1: para quedarnos. Sí señores, después del intro regresamos por acá con Ya estamos aquí podcast. Yes. Hablando hoy sobre el gigante del Pacífico. Coño, no sé cuántas veces hemos dicho ya el gigante del
0: Pacífico, ¿no, Daniel? Bueno, bueno he dicho gigante asiático en una ocasión. Pero bueno, ahí vamos. <risa> Háblame un poquito de la historia de este gigante asiático.
1: Sí, bueno, para entender el gran momento que está viviendo China el día de hoy, tenemos que remontarnos a unos cuantos añitos atrás, porque bueno, todos pensamos que China tiene una economía netamente comunista, pero la realidad es mucho más eh, compleja que esto. ¿no? Vámonos al año 1979, cuando China estaba saliendo del de oscuro régimen de Mao Zedong, China estaba dividida, el Partido Comunista estaba dividido entre los conservadores y los reformistas. De este grupo de los reformistas se levanta la figura de Deng Xiaoping que logra llegar al poder y comienza a hacer distintas reformas. Pero no fue todo de la noche a la mañana porque los comunistas, el Partido Comunista no quería digamos, cambiar nada, ellos querían seguir con su con su economía, su, su formato centralizado, totalmente colectivizado de la agricultura. Entonces, Deng, claro. Deng Xiaoping hizo, aplicó una estrategia que es lo que se puede llamar en la calle como metérselo
0: dobladito. <risa> ok, vamos a ver, cómo, ¿y cómo fue eso?
1: Sí. Deng Xiaoping les metió el cambio, pero dobladito. Él empezó poco a poco, poco a poco. Primero reformó la agricultura. Él creó un sistema de responsabilidad familiar. Recordemos que en la época de Mao, el gobierno era el que tenía el control sobre las viviendas, sobre las granjas, sobre los cultivos, sobre todo. Entonces Mao llegaba y le decía, gente, aquí me van a sembrar tomate este mes. La gente le decía, coño Mao, pero... Señor Mao, aquí no, no es época de tomate, mejor le sembramos la yuca. Y Mao, no, yo quiero tomate, yo quiero tomate. Entonces los tipos tenían que sembrar tomate porque si no... Primero, si no sembraban lo que ellos querían o si no cumplían la cuota mínima de producción que les establecía el gobierno, podían ser encarcelados e incluso podían ser sentenciados a pena de muerte por ser considerados antirrevolucionarios.
0: Algo típico de ese tipo de gobiernos.
1: Exactamente. Deng Xiaoping lo que hizo fue darle la autonomía a las familias. De esta manera, el control sobre las decisiones en cuanto a lo que era cultivo, producción y precios pasó del de Estado a las familias que los producían. Igual las familias estaban obligadas a vender una cierta cantidad o, o un porcentaje de los cultivos al gobierno, pero el resto de ellos podían ir al mercado de coche o al mercado de la Vega aquí en Santiago y venderlo al precio que ellos quisieran. Claro. O sea, Eso por había allí. Una
0: especie, o sea, había como una especie de libre mercado que estaban haciendo, lo que tengo entendido.
1: Algo así como que estaban haciendo. Sí, no era todavía el libre mercado, pero sí le dio más autonomía a lo, a, lo, a las familias que producían. Claro, eh, a, a los pequeños productores. Exactamente. Entonces, esto trajo como consecuencia que la producción aumentara y que los precios de los alimentos cayeran porque había más producción. Claro. ¿Sí? La segunda reforma que hizo el Panita Den fue darle autonomía también a las empresas. Las empresas también seguían siendo públicas, administradas por, por, por la burocracia, por el, los burócratas, pero ya... Digamos que el gobierno no tenía un control directo sobre la empresa, sino que eran las propias empresas públicas las que podían tomar decisiones, las fábricas podían repartir los, los beneficios entre sus empleados, y esto también aumenta la producción. ¿Sí? No. Y la guinda del pastel fue que abrió al mercado a la, invención, a la inversión extranjera. Igual los, igual los comunistas estaban muy cerrados pero él dijo, bueno, vamos a hacerlo como experimento vamos a crear unas zonas económicas especiales que eran básicamente ciertas provincias en las que las leyes comunistas no se aplicaban o que, te, o que había leyes más flexibles un poco más, más un poco diferentes a las del resto del país y las provincias elegidas fueron Shuhai Santou, Xiamen y la más grande de todas que fue Shenzhen, Xen aquí Xen. en Shenzhen, sí, en estas zonas económicas especiales las empresas extranjeras podían invertir y montar fábricas y aparte tenían acceso a la mano de obra china, tenían impuestos muy bajos y la burocracia era relativamente también mínima. Sí, eh, o sea, Den se sentó con, con su gente y les dijo, ¿saben qué, señores?
0: ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. Maruchan. <risa> Mira, qué chiste tan malo, ¿vale? La, lo que pasa <risa> es que, claro, el chiste es malo, pero ellos allá sabían que era malo, pero tenían que reírse, a juro. Claro, por supuesto. A <risa> juro, o sea... No hablando... Ríase, ríase, ríase. Sí.
1: no, hablando en serio, Deng Xiaoping les dice una frase que es muy famosa, que de hecho se hizo famoso por esa frase que es, No importa si el gato es blanco o es negro, mientras cace ratones, es un buen gato. Entonces aquí lo que hay es que dejar la ridiculez y buscar la plata, y la plata está es afuera señores. Den se sienta a reflexionar y él dice, coño, ¿qué tenemos nosotros? O sea, aquí en China no tenemos plata ni tenemos tecnología. Pero ¿sabes qué sí tenemos? ¿Sabes qué tenían en ese momento para regalar a Daniel? Aparte de chinos. Tenían chinos, señores, eso era lo que tenían. Tenían chinos como arroz picado, mano de obra que quería salir del campo, que quería trabajar en, en mejores condiciones que las que, las que tenían en el campo. Y por eso claro. las empresas extranjeras llegaron porque tenían mano de obra barata, los salarios que, que podían pagar, que tenían permitido pagar, eran muy bajos, aparte que los impuestos eran pocos, no tenían aranceles, y eso resultó en una explosión que te tengo por acá. Shen Shen era una pequeña aldea de pescadores de 3 kilómetros cuadrados y hoy en día es una metrópoli de 2.500 kilómetros cuadrados con 12 millones de habitantes y un producto interno bruto igual al de todo Israel. Estamos hablando Valoría. que tiene un, pro, tiene un producto interno bruto per cápita de 3.000 dólares. ¿Eh? Aparte que, bueno, ahora es la cuna de 70.000 empresas tecnológicas, entre ellas Huawei y ZTE, por nombrar solamente
0: dos. Solamente dos. Madre. Claro, porque a es cuando tú dices, ok, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué tenemos? Tenemos primero mano de obra barata, segundo territorio para repartir y claro. territorio para explotar. Entonces, ¿qué hacen ellos? buscas la manera de que las zonas de agricultura, que es la que ya más explotas, expanderlas un poco y también dale cabida, primero a esos pequeños este, agricultores que tienes allí, Tirarlos para distintas zonas, segundo, tienes cantidad de personas para emplear y explotar en distintas área, áreas que están ahí esperando solamente trabajar y quieren salir del campo y si le ofreces eso, más rápido se van a ir y eso es lo que hace que se vean los resultados en, entre 20 y 30 años. Claro, que esto no,
1: es que, no resulta que tú vas ahí y, vas, y puedes montar tu puesto de empanada ya si te da la gana, ¿no? Ellos tienen también, digamos, dentro de su economía, ellos combinan eh, elementos capitalistas siempre y cuando concuerden o, co o coincidan con su, su política comunista. Y aparte que, bueno, si tú quieres ir montar tu empresa, tienes que primero comprobar que tu empresa concuerda con el plan quinquenal que ellos tienen. Porque ellos hacen, cada cinco wow. años, hacen un plan eh, económico, que les llaman ellos el plan quinquenal. Fue un modelo que no, sacaron no, de la Unión Soviética. Y, la y aparte de ello. claro y aparte tienes que asociarte con una empresa local o con el mismo gobierno o sea tú puedes ir para allá y decirle mira Xi Jinping que es el presidente ahorita mira Xi Jinping mano bueno, yo tengo plata y yo quiero vender arepas aquí o quiero vender eso y él te va a decir, él te puede decir coño hermano, mira, aquí no hay nadie que haga eso, no tienes con quién asociarte y nosotros no estamos interesados en vender ¿eh? Por ahorita. pásate en cinco años a ver qué pasa. y de repente claro. puedes ir a los cinco años y te dice coño, ¿sabes qué hermano? aquí acaba de llegar la harina pan, entonces nosotros estamos pensando en explotar ese mercado así que bueno, pasa para la oficina sirves un cafecito y hablemos de números, ¿cuántos billetes verdes me trajiste?
0: Importante. importante.
1: Importante, si importante no hay el
0: capital.
1: si no hay si no hay un buen fajo de Benjamins <ríe> no vas <ríe> para el baile tampoco. <ríe> claro. Entonces esa es la historia nah. de cómo China pasó de ser una nación misérrima a ser ahora el gigante del Pacífico. Entonces, claro. en resumen, ¿cuál es la economía que le ha servido a China? ¿Cuál es el formato que le ha servido a China para progresar en 30 años, ellos lo llaman una economía, un sistema económico mixto. A mí me gusta llamarlo un capitalismo de closet.
0: Sí, porque tiene todos ¿Siete? los elementos de, de un, de, del capitalismo. O sea, la diferencia es que todo está, centraliz todo está centralizado en el Estado y ya hay como que... Digamos que se mantiene un poquito la naturaleza de ellos, de su, de su tendencia izquierdista. Pero bueno, claro, es, hablé... es un
1: capitalista con vestido rojo.
0: Exacto. Sí. Que eso, de, de eso tenemos experiencia. Sí. Y bueno, hablando de experiencias, y vemos entonces cómo ha este, tenido China ciertos monopolios en algunos rubros, ya sabemos que inició y su fuerte siempre ha sido, aparte de la cantidad de chinos que hay, este también la, la agricultura, pero sobre todo la minería. ¿Qué ocurre? Que China eh, mantiene actualmente un monopolio en lo que es el, la minería, sobre todo por la explotación del litio. Para quien no sepa qué es el litio, el litio es un mineral que se utiliza para lo que son las baterías, algunas cositas de los teléfonos celulares, este, computadores, claro. eh, equipos electrónicos en general. Pero, ¿por qué China tiene un monopolio? Resulta que China, este, más del... El gran porcentaje, el 80% del, de este material que consume China es para... en gran parte tecnología, pero eh, ellos buscan la manera de importar eso importar ese mineral, incluso ellos tienen este, con la Sociedad Química y Minera de Chile un convenio, incluso compraron un cierto porcentaje de, de este mineral, porque primero les resulta más barato, segundo el 70% de, de todo el monopolio de, a nivel mundial de litio y, y minerales afines, eh, lo controla China, porque ha invertido en, en, en empresas en el extranjero para importar ese material, pero ¿por qué ellos incluso teniendo el, la reserva más grande de este mineral en China, por qué ellos prefieren eh, importarlo por una simple razón? Porque bueno, al igual que eh, muchos muchos minerales para ser extraídos, como es el oro. Eh, la cosita entre otras otros minerales que se utilizan este el, el proceso para extraer este mineral eh, los químicos eh, tienden a son muy tóxicos en algunas regiones este, hicieron las pruebas y contaminaron los ríos entonces claro eh, prefirieron evitar eso y tratar de importarlos otra razón es que aunque China tiene la reserva más grande del, del mundo de este mineral del litio hay zonas que no son de fácil acceso a saber están en unas montañas donde tienes que ir donde no se puede nadie ha llegado todavía este el acceso tiene que ser no sé ni siquiera con un caballo tú puedes pasar por allí entonces por eso también a falta de bueno, de que se hayan abierto algunos caminos para acceder a esas montañas donde están esos minerales, es mejor invertir afuera.
1: Claro, porque Pero, eh, le sale más caro, o sea, está tan en una zona de tan difícil acceso que le sale mucho más caro procesar eh, eh, ellos el eh, litio en su país, entonces prefieren importarlo. Yo tengo acá que se asoció... Eh, se llama Tianchi Corp, la compañía que compró 24% de las acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile. Del Chile. Aparte también, sí, aparte también participan en otra empresa australiana que también es otro gigante del, digamos, del de sí. litio. Se llama Albemarle Corp. Y con esto, Tianchi Lithium Corp controla entonces el 70% de la producción de litio en el mundo.
0: Exacto. Y no solamente en el área de la minoría, ellos eh, tienen un monopolio. Porque revisando este, también por ahí, este, cuando está en plena investigación, a ver qué otros, en qué otras áreas ellos han estado, por decirlo, en el top. Resulta que en el área de petróleo y gas, este, en el año 2019, el año pasado, eh, la empresa Sinopec de China eh, se ubica entre la número uno en cuanto al área de petróleo y gas. Pero, ¿qué pasa? Que la, a pesar de que la industria de petróleo y gas, que es una de las más grandes del mundo, y, se, y las, estas empresas se dedican bueno, a la exploración, a la extracción y refinación de... El, lo que es el petróleo para distintas materias, eh, materias primas este son muy contaminantes este, creo no. que la tendencia de china como que va por ahí vamos a ver qué más contamina el, el, el planeta para nosotros uh -huh. meternos en ese peo, entonces claro <risa> si no este en este está entre las más grandes del mundo la Sinopec, que es la China Petroleum and Chemical Court, y la Royal Doge Shell, son las que están ahorita, entre las más grandes, en el área del petróleo. Pero bueno, a pesar Yo. de que está... Se Bueno, después de este momento de el estornudo, a lo posible coronavirus, gracias a Dios, yo estoy aquí en Caracas, este bueno como para terminar, sí China tiene un monopolio también en el área de petróleo y gases porque si hay algo que le encanta a China aparte de la minería en correlación con, el, con la extracción del de petróleo para distintas materias primas es el impacto medioambiental el pero impacto medioambiental. ahora pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y ahora saltamos sí. Y nos vamos al mes de marzo. ¿Qué pasó en el mes sí, de marzo, señores, Baker? Porque resulta que
1: China quiere controlar el mundo como sea. Porque ¿qué resulta? Que junto con la crisis del de coronavirus, las acciones de las empresas chinas cayeron. O sea, literalmente se desplomaron. En lo que fue... Eh, lo que fue noviembre, diciembre eh, enero, febrero que hubo mucha crisis entonces aparte se decía que Xi Jinping ni siquiera tenían suficiente eh, tapabocas ni siquiera tenían suficiente eh, digamos eh, infraestructura para atender a sus propios enfermos y bueno todo lo que fueron los empresarios americanos y europeos decidieron poner las acciones de sus empresas, de sus empresas en China a la venta, porque, bueno, tenían miedo de que China cayera en una crisis totalmente horrible, pero el día 10 de marzo de 2020, cuando todas esas empresas, todas esas acciones cayeron hasta el límite legal, Xi Jinping levantó el teléfono y dijo,
0: Is it just sneakers that sneak into your mind? Or is it your kind of creativity from the midsole to your very soul before you unfold a vision on the XPS? Within the styles and rubber, you're putting one foot in front of the other to create the track and the tread for all the thoughts in your head, turning ideas into action and gaining more traction with the XPS. Get into your universe at dell.com XPS. Verified for exceptional experiences with Intel Evo platform.
1: Mira, hermanito, Daniel, cómprame todas una. esas acciones,
0: ya. ya. Pero, claro, que <risa> no va a aprovechar esa laquina flaca. A ahora el
1: carajo, en ese, en ese momentico, o sea, él, él apretó un botón, él le dio a Enter y ganó 20 mil millones.
0: <risa> Fácil. Mira, pero, eh, lo que es el mercado, Dios mío.
1: Literalmente, ahora el tipo controla prácticamente toda la industria
0: tecnológica. Claro, porque él tenía sedes de todas estas empresas tecnológicas que, que hacen teléfonos y computadores en Estados Unidos, en algunas zonas de Europa.
1: Claro, él o sea, el... ahora ah, controla toda la industria tecnológica, que ligado al monopolio que tiene... Con la industria del litio, el tipo convirtió al coronavirus de ser eh, la peor tragedia sanitaria, quién sabe, en los últimos 50 años o, o desde la gripe española, a ser la, el jaque mate más espectacular
0: de los últimos mil visto. años. Más o menos, porque maravillosa es que cara, jugada es que eso, eso es una vaina que no, yo no me la esperaría ni siquiera de Misión Imposible, que incluso Misión Imposible 3 es un peo más o menos así, solamente que tenían a Tom Cruise que resolvió el peo. Pero es así, o sea, ¿qué hago yo? Enfermo a la gente. tiene una gripecita. Yo no tengo tapabocas. Aunque mis empresas son las que fabrican eso a nivel internacional, este, la, las sí. más grandes. Pero yo no tengo. No tengo ni siquiera cómo resolver en mi país. Yo, eh, un americano que compró acciones en alguna de esas empresas, yo digo, esas acciones están bajando, yo voy a salir, salir, salir de eso porque no me conviene. Vamos a venderla. Aprovechar ahorita. Las acciones a nivel internacional bajan. Yo. Xi Jinping. Compro. Listo. Me quedo con eso. Y ahora con el tema de que la tendencia de Xi Jinping. A diferencia de sus antecesores. Es que él sí es. Eh, ¿Cómo decirlo? Él es comunista. Y al 100%. Él es de que todo los Claro, él es, centralista. Así que, él sí. es centralista. Así que. Él es centralista. Así que. Esta jugada incluso le cayó, pero como anillo al dedo. Claro, hermano, el tipo
1: se hizo toda la plata del mundo. Que claro, que ahora hay que ver qué va a hacer con esa plata. Porque ahora con la, con la ciudad que quiere construir, que todo va a ser controlado por el Estado.
0: Eh, bueno, vamos a ver qué sale. Sí, que bueno, este vamos a, a ahorita que nombraste eso del megaproyecto este de China, que... Eh, estuve más o menos leyendo, eso es algo que él tiene ahorita planificado, a saber, este, sus antecesores ya tenían en mente hacer como que distintas ciudades enormes, grandes grandes metrópolis para mudar los que eran las zonas de agricultura a bueno a que vayan a ciudades que estén mejor en cuanto a la, a la arquitectura, que estén rodeados de bueno, ciudades modernas para darle eh, mayor calidad de vida. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido un arma de doble filo durante mucho tiempo, porque esto ha sido que traiga como consecuencia las famosas ciudades fan fantasmas. Sí. Que hay muchísimas. Y bueno, que cualquier persona aquí ve esa vaina, es un tremendo terreno y lo invade. Pero por lo menos lo que es este proyecto que él tiene en mente... Que es agarrar este que es, va a ser una región que va a abarcar 215 mil kilómetros cuadrados que es como el tamaño dos, ve, dos veces de la ciudad de nueva york la de nueva con york. la intención de abarcar ahí que vivan 130 millones de habitantes donde bueno sea como bien lo dijimos hace un momento un momento una megametrópolis esta nueva este, región traerá traerá consigo que, bueno, que eh, todas las empresas tecnológicas estén, tengan su sede allí. Eh, empresas que pertenezcan al Estado, todas van a ir para allá. Todo se va a centralizar allá, cosa de también como que eh, aligerarle un poco lo que es el peso y también la contaminación a otras ciudades importantes de China, sobre todo Pekín, que es la, la principal, y la idea de Xi Jinping es que, bueno, abarcar 1.200 empresas, mudar de Pekín también incluso los hospitales y pequeños comercios para allá y que esta, esta nueva ciudad sea el corazón de China. Que esto es un claro, pero, que todo, tienen, pero todo
1: controlado por el gobierno.
0: Por el Estado, exacto. La, la intención también de que todo se centralice aquí es que para cuando esta, esta metrópolis, megametrópolis metrópolis, finalice, eh, todas las empresas van a ser parte del, del Estado. O sea, todo lo va a controlar el Estado. No va a haber inversión para nada privada. Así que señores, si ustedes querían montar un puestico de arepas, hermanito, eso va a ser de China. Que ya, ya, ya nosotros tenemos experiencia y sabemos más o menos lo malo que es que todo lo controle el Estado. Eso es una masacre este, a, a nivel económico interno.
1: Claro, o sea, Xi Jinping está volviendo a la, a la política de Mao. Literalmente. Y bueno, sabemos que a Mao Zedong no le resultó muy bien ese tipo de política centralista y autoritaria. Pero bueno, Xi Jinping tiene muchísimo más dinero que el que tenía Mao en ese momento. Así que nos queda esperar a ver qué, qué es lo que va a pasar con esa ciudad.
0: Es, sí, todavía. Incluso esto creo que tiene pensado est terminar su, esta obra este para el año dos, 2050 y pico, 2033 creo que es. No recuerdo bien el año, por ahí, pero por ahí va. Pero bueno, sí. este, vamos a ver qué ocurre. Qué ocurre de aquí allá. Y si Xi Jinping, este, al igual que Mao Zedong, centraliza todo y le funciona, esperemos por lo menos. Y si no le funciona, esperemos que saque otro, un libro también.
1: Bueno, si no le funciona, <risa> será una excelente oportunidad para decirle. Te lo dije, huevón.
0: No jodas.
1: <ríe> Hablando del sí. 2052 que tú me dijiste. O sea, ellos tienen muchos proyectos de aquí a la década del 2050. Porque Esa. uno de sus proyectos es para el año 2050 ser una potencia deportiva. Una potencia futbolística. No, tengo por acá que el Consejo de Estado de China para el año 50 quiere que la Superliga China sea una, una liga tan competitiva como cualquier europea.
0: Bien, bueno, y han, y han invertido bien.
1: Claro, ¿no? Y han tenido y han comprado muchos jugadores, pero aparte de eso... Eh, también hay muchas empresas chinas que están invirtiendo en las ligas europeas, incluso están comprando equipos. Entre los equipos que yo tengo por aquí que están en manos chinas, o que por lo menos los chinos tienen la mano ahí metida, está el Manchester City, que fue comprado en el 2015, el 13% de sus acciones fueron compradas en el 2015 por CMC Citic Capital. Está claro. el West Brunwich Albion que es propiedad de Ligo Chan lo compró en el 2016 Tengo ah, por acá el Aston Villa
0: a... Ajá, también de Inglaterra
1: También de Inglaterra Pertenece a Recon Group El Wolverhampton, Wolverhampton Pertenece al... Al grupo Fossum.
0: Oye, ese, ese, y lo, ¿Sabe qué lo ha hecho de ese equipo? De Wolverhampton. Es que toda la plantilla es de puro portugués. <risa> Creo que el 70-75% es de, de portugués. Ahora, ahora mira esto. O sea, los inversionistas son chinos.
1: Los inversionistas son chinos.
0: Tal cual. Y los jugadores todos portugueses, pero bueno, bueno son cosas.
1: Mira, está el OGC Niza, que el 80% de sus acciones pertenece a New City Capital, que también hay unos americanos allí metiendo plata. Y si nos vamos a Francia, los franceses tampoco se salvan. El FC Sochaux montbéliard pertenece al, a la empresa Ledus. Y también hay otro equipo que se llama Auxerre, que pertenece el 60% a ORG Package. Sí. Y por último, por acá de los que yo investigué, me sale el Inter de Milán. El 70% de sus acciones pertenecen al grupo Soning.
0: Claro que... A mí me, lo que me da risa del Inter de Milán, yo que bueno, lo que pasa es que yo sigo un poquito del fútbol italiano, es que el presidente ya. tiene como 29 años. ¿Sabes? <risa> ¿29? Que, eh, años. Que inclu sí, incluso el, cha el este chamo, este, que es contemporáneo con nosotros, es un millennial. Él se convirtió en el primer presidente, el presidente más joven, en tener un, un equipo en la liga, en la serie A. O se rompió un récord. O sea, se llama Stephen Shang, que es, bueno, okay. quien es este, el, el presidente del, del Inter, el encargado elegido por la Junta Directiva. Así que, bueno, señores, este, si ustedes están en China, tienen 27 años, y ustedes no tienen ni siquiera un equipo de fútbol sala, hermanito, usted fracasó en la vida. Así que ya saben, ¿Cómo se a estudiar... Sí, si lo termina haciendo pocas como nosotros.
1: Sí, claro, me pico, carajo. Yo tengo 26 Oye. años, o sea, yo soy un fracasado delante del tipo ese. Sí, ese, ese es el chamo, yo tengo 27 y mira. Qué bola. No, bueno, no, pero, tenemos, no tenemos ni una, ni una mesita de,
0: de esta de, de fútbol. De, ni, de, de, ni, ni de dominó. No, de chico. Bueno, ahora hay algo curioso porque este... Vámonos con los vecinos de ellos. El AC Milan. El AC Milan, eh, en un momento, este, fue adquirido también por, por unos chinos. Los chinos compraron la lo que es parte de las acciones a Berlusconi. Eh, compraron el Milan por 740 millones. Fue este. El, es una empresa que en, en cierta parte es eh, del Estado chino. Yeah. Y este la compró fue el, el, el accionista, fue Lee Jong-hong. ¿Qué ocurre? Cuando ellos compran el, el Milan en el 2017, luego, ¿qué pasa? Que ellos tuvieron algunas deudas acumuladas y estos empresarios chinos eh, terminaron dejando la deuda todavía de 30 y pico millones, 34 millones de euros, como que fue. Y eso también trajo como consecuencia que el fireplay financiero le montara el ojo. Claro. Al, al estos empresarios chinos, al no eh, salir de esa deuda, el Milan vuelve a ser vendido, y esta vez lo compra una empresa americana. Eh, quien actualmente es este son los dueños del Milan, es la Elliot Management James Corporation, que compraron el 99,93% del Milan al inversionista chino y bueno tienen como este, dejaron de presidente de honorífico únicamente a Berlusconi
1: pero en conclusión para el año 2050 China va a ser van a ser los dueños del
0: mundo sí bueno te, eh, digamos que teóricamente o sea según para, para ellos eso es lo que tienen pensado hacer. Probablemente ellos quieren dominar el mundo. Xi Jinping, Winnie como quieran decirle. Mucha gente dice que se parece a Winnie Pero, o sea, date de cuenta el, lo que es el, la planificación y la organización de, de China. Que ellos se, se proyectan a, a largo plazo. O sea, de 30, a 20 años. O sea, Xi Jinping le puede pasar, Dios no lo quiera, una algoritma pero ese proyecto va a seguir. Claro. Igual, lo de la Superliga China, o sea, este, este ministro del deporte, capaz y en el 2050 no va a estar vivo para ver eso, pero de que se logra, se logra. Pero
1: claro, dejó el legado, ¿no? pero es que eso habla mucho de la idiosincrasia y de la propia cultura china. Mira, yo recuerdo una vez, yo tuve la oportunidad de trabajar como traductor para un grupo... En un, en un tour por, por la ciudad de Santiago. Ellos eran unos eh, ecuatorianos. Pero habían sido invitados por una empresa china. Y obviamente la, la persona que estaba con ellos era una china. Entonces yo les traducía. Yo hablaba en inglés con la china. Y les traducía al español a los ecuatorianos. Entonces en un momento dado nos, nos pusimos a conversar con, con la china y el otro señor. Y ella nos dice que ella envidiaba mucho o admiraba mucho de los de los latinos de nosotros los latinos ese, esa alegría por la vida que la gente siempre quiere festejar que que, que, que hay mucho, mucho esa alegría, las ganas de disfrutar y las ganas de comerse el mundo en cambio para ellos los chinos, su vida eh, digamos que se desenvuelve en torno al trabajo o sea, ella dice... Claro tú pasas toda la vida trabajando y reuniendo el dinero para tener una buena jubilación, como debería ser en todo el mundo, obviamente.
0: Claro, el deber ser.
1: Claro, pero ellos viven para trabajar, o sea, no es que trabajan para vivir, es que viven para trabajar. Entonces yo le pregunto, claro, pero me imagino que ya una vez que estás retirado, que estás jubilado, todo lo demás, puedes dedicarte a conocer el mundo, a viajar, a disfrutar, y ella me dice, no. No, los padres trabajan toda la vida para tener un, una buena jubilación y haciendo un colchón para que su hijo no le falte nada en un futuro y ese hijo va a ir repitiendo la cadena. Entonces ellos se planifican claro. mucho para el futuro, ellos los planes son a, a, a muy largo plazo. Y eso se nota, en ya se nota entonces en, en cómo manejan ellos la política de su país y cómo se planifican
0: para el futuro. Claro, es como un sentido de, de comunidad, por decirlo de una, de una manera. O sea, ellos trabajan por el bien, no el propio, sino de mi núcleo, mi núcleo familiar, que incluso por eso ellos... Todo, todo se lleva en base a las dinastías. O sea, tú no puedes eh, defraudar a tus, tus antecesores incluso, porque la idea es eso. Puede que tú trabajas para el bienestar de toda tu familia y que tú seas recordado por eso. Me imagino que claro. por eso es que ellos se trabajan y trabajan y trabajan para darle lo mejor a, a sus chamos. Y, y es, así que es muy curioso porque ese, ese sentido... Sen ese senti sentimiento de comunidad, eh, uno lo, uno que, bueno, muy, yo no he tenido tantos contactos con chinos, pero lo que uno escucha por allí eh, es que ellos todos tratan de siempre trabajar entre ellos. A ver, o sea, tú no vas a... Tú, en un restaurante chino, siempre ves a un, que todos son chinos. Y entonces tú claro. le preguntas a cualquiera y te dice, no, este lo que pasa es que yo me vine en el año... 2003 y me traje a mi hijo y a su esposa en el año 2004 que ya yo tenía algo de dinero establecido y me vine con mi esposa y en el do, en ese año 2004 me traje a un sobrino que allá no estaba trabajando y estaba mal y ahí empieza incluso yo tengo una tía que compró un, un hace años compró su, su departamento y en esa casa se lo compró unos chinos y ahí vivían eh, según lo que ella nos comentó a nosotros, 14 chinos imagínate Entonces, o sea, ahí cuando tú dices ok, pero ya 14 chinos, en serio claro, lo que pasa es que después, es que uno le comentan a uno, lo que pasa es que ellos se viene un grupito primero y después empiezan a traérselos a todos, porque eh, ellos son así, ellos son muy unidos en eso, pues y eso habla muy claro. bien este de, de, su, de su idiosincrasia, de de su de la cultura de ellos, que no solamente es rica porque este, tiene una arquitectura bellísima, tiene la gran muralla, tiene una historia increíble, este, o grandes actores como Jack Lee, Jackie Chan, eh, Mushu. Ah, no, ese no aplica. El gran, eh, pero El gran Bruce eh, Lee. Ese es Eddie Murphy. Bruce Lee sabes que incluso estos actores llevaron eh, parte de su cultura a la gran pantalla que y eso habla muy bien de China en general o sea la calidad de personas que ellos son este por cómo son entre ellos y entre su familia y a nivel eso lo ha llevado a, también al, a nivel político y económico claro que es claro. Si funciona o no funciona, ese es otro tema, pero bueno. Claro.
1: Bueno, para cerrar, Daniel, yo quería dejar algo como reflexión, que esto es parte de, de lo que empezamos hablando de la, de la época de Deng Xiaoping, pero quise dejarlo para el final para que quede como reflexión y es qué podemos aprender de China, independientemente de tu tendencia política, seas tú de derecha, o seas de izquierda, o seas comunista, o seas apolítico o seas lo que sea ¿qué podemos aprender de China? porque, in, vuelvo y repito indiferentemente de la tendencia política, es un ejemplo de crecimiento ¿y por qué funciona todo, todas estas medidas que toma Deng Xiaoping? porque esto no fue una idea del gobierno no fue una idea de él propiamente esto fue un cambio que se fue generando en el pueblo desde la época de Mao, o sea, había mercados negros en que los agricultores trataban de vender sus productos a un mejor precio, trataban de sobrevivir como podían, cuando llega Deng Xiaoping, que, que hay de, eh, digamos, inestabilidad en el gobierno el, los trabajadores siguen vendiendo siguen, eh, digamos, tomando el control de sus cosechas, se comienzan a, a Comienza a haber mucho cambio en la estructura. Y entonces Deng Xiaoping se da cuenta, aunque hubo mucha represión y todo, y trataron de cambiarlo, pero él se dio cuenta que era un sistema que funcionaba y decide aplicarlo. O sea, Deng Xiaoping fue, es como ese, ese niño del salón. Cuando, ¿sabes?, cuando el profesor hace una pregunta, como, no sé, ¿por qué las plantas tienen las hojas verdes? Y siempre hay un niño que es tímido que sabe la respuesta y lo dice calladito así y dice, no, por la clorofila. Y de repente hay una sabandija que lo escucha y dice la respuesta en voz alta, ¡por la clorofila, profesor! ¡Excelente, Jaimito! 20 puntos y eximía la sí. materia. E eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo sí. Deng Xiaoping. Él vio el cambio que había en el pueblo y decidió aplicarlo y, y maximizarlo. Entonces, ¿cuál es la, la, el aprendizaje en, en este tema? Es que el cambio no lo hace el político el cambio lo hace el pueblo así También, de simple o sea, el, tú no tienes que esperar que lo que tú quieres si tú quieres un cambio tú no tienes que esperar que lo haga el vecino que lo haga tu jefe mucho menos que lo haga un político hay que trabajar señores si tú quieres cambiar tienes que trabajar y demostrar que lo que tú estás haciendo funciona
0: hay que tomar responsabilidad. Es así, hermanito. Claro, porque si hay algo que nos ha enseñado este tema del día de hoy, es que en 30 años tú puedes tener una megametrópolis, Pero todo eso viene con trabajo, trabajo y trabajo. Y, no, y trabajo. trabajo en serio, no es que te vas a quedar esperando a que un político jefe o un vecino te entregue algo para que tú digas, ay qué chévere me cae bien, no hermanito, hay que trabajar Por... y, cre y creo que bueno no importa la tendencia política el trabajo es el que te da el verdadero beneficio para tu calidad de vida
1: exactamente como dice eh, decimos en Venezuela, estamos en los tiempos de Gómez, el que no trabaja no come
0: no come así mismo sí.
1: <risa> bueno damas y caballeros recordarles que estamos en instagram como arroba ya estamos aquí podcast en twitter daniel m pineda y bc estrada pueden escucharnos por spotify apple podcast google podcast anchor ibooks Spreaker. estamos en todos lados y por supuesto síganos eh, compartan el video, denle like suscríbanse a nuestro canal de youtube ya estamos aquí podcast denle a la campanita eso no cuesta nada eso es un momentico allí y bueno, si quieren seguir viendo nuestro contenido recuerden, aquí arriba de mí les voy a dejar el botoncito del canal y por allá debajo de Daniel van a tener eh, el, un próximo video de nuestro canal para que sigan, sigan escuchándonos y sigan escuchando este programa que se llama
0: <risa> Y nos vemos en la próxima señores En Target, tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry. Lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Oh, oh.